0: Por fin la masculinidad se está redefiniendo. ¿Qué es la verdadera masculinidad? ¿Qué conceptos actualmente definen el ser hombre? ¿Cómo lograr empatía entre hombres y mujeres? El pasado 8 de marzo vivimos aquí en México una manifestación de mujeres histórica y entre tantas cosas se nos hizo muy interesante poder entender la masculinidad hoy en día. Por esta razón, en este capítulo, invitamos a Ricardo Rivera, de Voices of Brotherhood, con quien tuvimos una conversación sobre todos estos conceptos y sobre su increíble proyecto que admiramos al máximo. Soy Val. Soy Jerry. Somos amigas desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años nos unimos más porque juntas buscamos entender cómo vivir mejor después de los 40. Hacemos este
1: podcast como una catarsis y como una experiencia que queremos compartir con ustedes con las miles
0: de preguntas y respuestas que nos han surgido en el camino. Además, invitamos a especialistas, pensadores y amigos que nos ayudan a desenmarañar las inquietudes que surgen a la mitad de la vida. Bienvenidos, Bienvenidos a, a Descubriendo a los 40. Bienvenidos al capítulo número 10 de Descubriendo los 40. Esta ocasión tenemos un invitado que, wow, desde hace mucho tiempo queríamos hablar contigo, con Ricardo, que tiene un proyecto súper bonito y que conocimos por otra invitada que ya tuvimos aquí en el podcast, que se llama Judith, con quien, bueno, con quien hablamos de cómo sanar desde raíz y que tiene este proyecto de Sana tu tiroides. Queremos tocar este tema porque, bueno, marzo es el mes del Día de la Mujer y tuvimos esta marcha que en México ha sido histórica y con este hashtag MeToo y todas las cosas que están pasando en el mundo acerca de la igualdad en la mujer y de la violencia contra la mujer pues nos parecía bastante interesante tener una voz masculina que nos pueda dar luz en este tema, porque, porque pues no somos enemigos y queremos entender esa parte. Entonces, Así bienvenido, es. Ricardo. Muchas gracias. Hola, Muchas
1: gracias. bienvenido.
2: Muchísimas <risa> gracias por haberme invitado y, y totalmente, como comentas, Valeria, es el mes del de mes, de, del Día de la Mujer, donde se han estado <coughs> teniendo varios movimientos, varias marchas, incluso un paro nacional que nunca se había visto antes. Y eso nos invita, y justo lo estuvimos viendo mucho en redes, eso nos invita a pensar más qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Como hombres y como mujeres, pero la diferencia es que la mujer ya tiene tiempo preguntándose qué es lo que ha estado haciendo, qué es lo que está pasando, hablando más sobre sus derechos, sobre las injusticias que viven, y el hombre no, el hombre ya tiene yes. tiempo eh, en esta situación, eh, justo pues no es algo que tengamos que ver como esto es hombres contra mujeres, esto es eh, todos deberían irse contra los hombres, no, esto es un tema cultural, es un tema de una idea que se ha ido replicando a través de muchas generaciones, y que nos ha llevado a un punto en que el hombre ya no se pregunta mucho sobre sí mismo ni sobre los demás, ya simplemente va con la corriente, va reproduciendo lo que ve alrededor, y pues nos ha traído a un punto en el que el hombre es algo inconsciente, ¿no? Es, y me incluyo en eso, ¿no? en el que tenemos que tener un trabajo mucho más intencional en nuestra inteligencia emocional, en nuestro desarrollo de la resiliencia, y de cómo manejar nuestros conflictos con las personas, sobre todo con las más cercanas, ¿no? Uh -huh. Y, pues, justo en mi proyecto en Voices of Brotherhood, eh, queremos hacer eso, ¿no? Queremos ayudar a otros hombres a tener un mejor ejemplo, a dejar que... Buscar ayudarles, ayudar a otros hombres, en que puedan encontrar la forma más consciente de desarrollarse, de conectar con las demás personas, de conectar sobre todo consigo mismos, que entiendan por qué hacen las cosas, si las están haciendo por encajar en algún grupo o en algún molde que la cultura nos ha establecido como hombres, uh -huh. o si en realidad estábamos siendo nosotros, o cómo podemos empezar a ser más nosotros, más humanos, más cercanos a los demás, más cercanos a nosotros mismos.
0: Ok, Na pero,
1: claro porque es súper inconsciente ¿no? eso está bien cañón como que yo de todos los hombres que conozco no están para nada conectados con esa parte, o sea nada más es una cosa de reacción, reacción, reacción y como que ni siquiera se ponen a pensar porque piensan lo que piensan o hacen lo que hacen o se comportan como se comportan y me parece súper fuerte que nunca les enseñaron eso, o sea como todo viene de algún lugar y no es porque, ay, naciste así, sino todo viene de, pues, de lo que viste de chiquito, de lo que aprendiste, de lo que viste y que no se lo pregunten o sea, porque las mujeres creo que somos mucho más de preguntarnos todo, como por qué pensamos, por qué sentimos queremos controlar la emoción y los hombres solo van reaccionando obvio, no todos, pero la mayoría es así
0: pero es un poco también porque a nosotros sí se nos permite, ¿no? o sea, ahorita me acuerdo muchísimo de por ejemplo, los hombres escandinavos, que de por sí en Escandinavia esto de mostrar tus emociones tanto hombres como mujeres es muy complicado, la gente no lo hace. Entonces, los y bueno, y también pasa un poco con los ingleses, solamente lo hacen cuando están borrachos y por eso son como tan violentos y se pelean y todo, porque es como el único momento donde se les permite o estar enojado o estar feliz o demostrar su cariño y abrazarse entre ellos, ¿no? Entonces también creo que Siendo mujeres es más fácil porque desde niña te dicen, ¿no? Que pues hay que llorar o lo que sea, hay que vivir más tus emociones, pero siento que ustedes no, ¿no?
2: Sí, exacto. Y es algo de que desde chicos vivimos con frases muy comunes que todos hemos escuchado pero que tal vez no, no nos tomamos tan en serio como el que los niños no lloran, que tienes que ser hombrecito y no debes estar llorando o quejándote, eh, aguántate como hombre que esta actividad es para niñas, esta es para niños, todas esas formas en las que nos vamos encasillando, normalmente son actividades, son deportes, son actividades artísticas o formas de expresarte que tienen mucha relación con ser expresivo, con ser vulnerable, con ser eh, pues más conectados con nuestras emociones. Exacto. Y el hecho de que a los niños, a los varones desde muy pequeños, se les esté bloqueando esa parte, pues esa forma, eh, esta, estas formas de expresión, estas opciones de cómo expresarte tú como humano, es lo que desarrolla tu inteligencia emocional. Por eso mismo es que nos dicen tanto que las mujeres maduran más rápido que los hombres, ¿sí? uh -huh. que las niñas maduran más rápido que los niños. Es un tema cultural, porque al niño se le ha bloqueado, se le ha restringido emocionalmente cómo expresarse y esa inteligencia emocional se desarrolla mucho más lento o no se desarrolla. Sí, es por eso que vemos a tantos hombres ya de 30, 40 años en el que, si está casado, la esposa dice: No, pues es que yo me casé con un niño, o que <risa> tengo mis, mis dos hijos, pero tengo otro hijo que es mi esposo, ¿no? Eh, claro. Vivo con puro Porque <risa> al hombre no se le ha educado, no se le ha dirigido y guiado hacia una inteligencia emocional, hacia una resiliencia emocional en la que podamos en realidad manejar conflictos de la forma más sana, más madura, y que podamos ir aprendiendo de eso, ¿no? Si, si uno no puede expresarse y no puede sacar lo que tiene adentro, no lo va a entender, o sea, si nosotros nunca podemos expresar y sacar lo que tenemos dentro, lo que estamos sintiendo y pensando, no lo terminamos de entender, y sin ese entendimiento no podemos desarrollar el entendimiento por lo que sienten los demás, Sí, claro. nosotros tenemos que entendernos primero a nosotros con la práctica propia, con nuestro autoconocimiento para tener una claridad mayor y poder entender a los demás. Así que ahí está la clave del por qué el hombre no madura tanto o tan rápido emocionalmente y uh -huh. por qué no desarrolla su compasión y su empatía. Wow. Porque uh -huh. no se entiende primero así, no termina de entender a los demás y no se puede poner en sus zapatos nunca, no tiene claro. esa empatía.
0: Ok. Y mira, algo que me parece a mí muy interesante que dices en tu podcast es que, y bueno, y que también viene con esto de las marchas y esto de las mujeres, es que se supone que ustedes los hombres son el género que son los privilegiados, ¿no? Se supone que el mundo está hecho pues para ustedes, sin embargo, son el género más infeliz y además los que más se suicidan, ¿no? Eso es muy fuerte y creo que eso es una cosa que siendo mujer no sabemos nunca, ¿no?
2: Exacto, y pues tiene mucho que ver con, con esta parte de no expresar y de simplemente seguir un ciclo, de estar repitiendo un ciclo que, que se ha establecido como el privilegiado y que nosotros como hombres pues desde chiquitos lo vemos como no lo puedo cuestionar porque entonces voy a perder mi lugar, ¿no? Aunque uh -huh. sea inconsciente, no es que nosotros pensemos, sí, somos... Hay unos que sí, hay unos que lo piensan como soy hombre soy privilegiado y qué feo se ser mujer. Hay hombres que sí lo y, y hay otros sienten y yo me cuento entre ellos en que no nos damos ni cuenta de ese privilegio, pero estamos muy cómodos, estamos muy cómodos siendo hombres, eh, no cuestionando a otros hombres, no traicionando a nuestro género y manteniéndonos pues sin cambios, ¿no? Cuántos no vemos en redes diciendo o repitiendo las mismas frases de siempre, de que alguien empieza a quejarse o empieza a mostrar su, su punto en, en esta batalla de, de género, de identidad de género, de, de las injusticias que hay entre hombres y mujeres, ¿cuántos hombres no comentan de ay estas generaciones de cristal? O, yeah, sí. o empiezan a invalidar, ¿no? Empiezan a invalidar sí. de volada qué es lo que se está comentando y qué puntos están intentando abordar porque están cómodos, no necesitan moverse de su lugar, están a gusto, ellos no han vivido nada de eso y dicen, como no lo he vivido, no existe, no pasa.
0: Mm -hmm. Y
2: pues creo que una analogía muy buena para, para saber qué hay detrás de este tema de, de hombres y mujeres y el privilegio de los hombres es qué pasó con todo el tema y qué pasa con todo el tema del racismo. Sí. El blanco en algún momento se quejó ¿O hizo alguna manifestación? O, ¿O buscó conocerse mejor para poder entender al otro lado, al lado a la minoría o al, o al marginado? Pues no, era, era en realidad el lado más, más atacado, el que terminaba levantándose, el que terminaba haciendo una manifestación, volviéndose más consciente. ¿Qué pasa también con el rico y el pobre? El rico nunca va a estar analizando cuál es la situación. Está a gusto, claro. está cómodo, <risa> sí. Para pegar tritos y demás. Es la misma situación. La parte más eh, dañada, más lastimada, más denigrada y la que sufre la mayor cantidad de, de injusticias es, primero, la que más se va a manifestar y, segundo, la que más va a analizar su situación, la que más consciente va a estar de qué está pasando mm. por esto las mujeres tienen mucha más conciencia y tienen muchos más años en este movimiento en el feminismo, se han estado moviendo desde hace muchos años y eso es algo que nosotros tenemos que reconocerle a ustedes, y llega este punto en el que ya se empieza a meter esta conciencia en el hombre también en algunos hombres mm. y en vez de empezar nuestro movimiento y volvernos conscientes, queremos unirnos a su movimiento como, empieza el tuyo propio, o sea, no quieras claro. eh, decir que, ok, ya entendí un poco de este movimiento, me uno yo quiero ser parte y pues, y pues sí, hay que apoyarnos, pero el hombre tiene su etapa, está en su etapa, ustedes ya han trabajado mucho el autoconocimiento han incluso llegado a un punto en el que ya están peleando por las injusticias, contra las injusticias que están viviendo y nosotros aún no tenemos ni idea de qué injusticias son las que estamos viviendo como hombres, ¿sí? Claro, eh, claro. Ahorita pues podemos ver que la mujer puede tener una, un periodo, como ejemplo, de maternidad de varios meses, pero el hombre sí. se le da seis, ocho días, ¿sí? Y el hombre, claro. ¿quién, ¿qué hombre se queja de eso? Ninguno. Porque ninguno está acostumbrado de, de pasar tiempo con los bebés, de pasar tiempo con la familia. Es un tema cultural que no nos ha hecho darnos cuenta de qué es lo que no estamos peleando por nosotros para poder estar más cerca de nuestra pareja, de nuestra familia, del crecimiento de nuestros hijos y que al mismo tiempo esto no le está permitiendo tener un ejemplo de masculinidad y de hombre a nuestros hijos varones o a nuestras uh -huh. hijas, un ejemplo de un buen hombre para que eventualmente no busque un hombre injusto o agresivo y se vuelve un ciclo, ¿no? Nosotros no abogamos uh -huh. por nada, no sabemos qué hay detrás no hay un ejemplo para los hijos ni para las niñas. Ellos eligen ser un ejemplo de hombre o buscar a un hombre que no es ejemplar y se empieza a validar todo, ¿no? Así que nunca uh -huh. se corta ese ciclo. Y pues pienso yo, y es mi, mi idea, que la clave para romper ese ciclo es primero darnos cuenta. Darnos cuenta uh -huh. de cuál es el ciclo, que es lo que hemos estado replicando, que simplemente hace que todo se repita y que no salgamos de lo mismo. Y empecemos a cortarlo a través de cambios muy intencionales, muy específicos en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ser empáticos, de expresarnos, de dar cariño a los demás, sobre todo a otros hombres, y uh -huh. de desarrollando, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, pero ¿tú cómo piensas? o oh, Bueno, más bien, este, creo que, que la gente, los, los hombres un poco más jóvenes ya están un poco más conscientes pero la verdad es que nuestra generación y las generaciones más arriba, o sea, la de Val y yo como de los 40 y así, a mí me pasó con muchísimos de mis amigos, como que yo trato de tener estas pláticas con ellos y de verdad no lo ven. Entonces, ¿tú cómo crees que podamos empezarle a hacer para que también las generaciones más, más grandes también lo entiendan?
2: Es algo complicado, pero... Lo que yo me he dado cuenta que funciona más para que un hombre mayor, que tiene más arraigada esta cultura, es que alguien uh -huh. que él admira, un hombre que él admira, o una mujer que él protege con todo, sea la, uh -huh. que, la persona que le, le inculca este cambio, que le empieza a uh -huh. hacer ver estos temas. Normalmente, y la parte más sencilla, entre comillas, eh, para que un hombre de esa edad, ya un hombre un poco más maduro, empieza a hacer estos cambios, es que un hombre que él admira le dé el ejemplo. Alguien que él diga, ok, y él es un ejemplo de hombre, y de la nada ese hombre le diga, ok, pero tú estás haciendo estas cosas que puedes mejorar. Y entonces es oh. cuando escucha. Porque desde el mismo privilegio que tenemos como hombres, no vamos a escuchar al lado que, que pues es como para nosotros la, la víctima, ¿no? O la, oh. la presa, por verlo de la forma más exagerada, ¿no? Pero Ajá. no vamos a tocar a ese lado que nos ha estado pegando de gritos y que es, es como el tema del esposo y la esposa, y la esposa siempre le está gritando de cosas Ajá. al esposo y la esposa dejó de escuchar, ¿no? Sí, sí, sí. Lo no, no va a escuchar simplemente de la persona que la admira. Por el tema de esta masculinidad errónea, Esta, pues como muchos le, le llegan a decir la masculinidad tóxica, tóxica.
0: Ajá. Eh,
2: se enfocan mucho en quienes admiran y siguen ejemplos de Ajá. quienes admiran. Si admiraban a su padre, siguen el ejemplo de su padre, aun si el padre era, era golpeador, si era violento, siguen el ejemplo de su padre porque lo admiraban, sí. Y así es este tema de la masculinidad. Sigue ejemplos de personas que ellos admiran y que ven como superiores. Así que es muy difícil a, muchas veces que, que hombres así escuchen a una mujer, aun si tiene más experiencia, si tiene más claridad, más conciencia, o también un hombre más maduro se donde se rompe así, donde abre el corazón, es cuando tiene una hija. Cuando uh -huh. su hija es la que le dice papá, esto que acabas de hacer o esto que acabas de decir me lastima, me duele. Uh -huh. Ahí es donde se puede dar cuenta de uy, o sea, uh -huh. a, a su hija no le va a decir como, ay tú qué, como, como una pareja, incluso como a la esposa. El esposo uh -huh. a veces puede tratar muy mal a la esposa, pero a la hija Ahí uh -huh. es mucho más difícil, ¿no? No sí. no es, vaya, no es un 100% de que lo va a lograr la hija. He visto casos en los que, los que lo intentan y lo intentan y el papá simplemente está muy cerrado. Siempre uh -huh. he dicho que hombre que no quiere trabajar en sí, no hay para dónde hacer. El hombre tiene que estar claro. dispuesto al 1% de querer decir, a ver, pues tal vez esto que estoy haciendo no está tan bien. Tal vez puedo mejorar, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. y, y de ahí sale una idea que, tengo, que, que he comentado un poco en los podcasts y en algunas de mis uh -huh. pláticas, eh, que es preferible no hablarle a los hombres de una masculinidad tóxica,
0: porque el uh -huh. decir
2: masculinidad tóxica ya le estás diciendo mal, está mal, mal. Claro, con la mano.
0: claro, claro.
2: Es hacerles ver que su masculinidad está limitada, que tiene un potencial de crecimiento mayor, que puede ser mejor. Eh, yo prefiero usar el término masculinidad restrictiva para hacerles ver que se están restringiendo ellos solos de crecer más, de mejorar más, ponerles ese reto. Vaya, a fin de cuentas, a este tipo de, de hombre, este tipo de masculinidad, lo que más le gusta son los retos, el lado macho, ¿no? Quiero un reto, quiero que me retes. Bueno, pues te reto a que te des cuenta que tu masculinidad de ahora está limitada y puedes crecer más si empiezas a trabajar en ti mismo. Y así si le dices masculinidad tóxica, le estás diciendo estás mal y ya. Y no sí, le permite. claro.
0: Sí, sí. De... Y, por ejemplo, tú como hombre, ¿cómo llegaste como a este punto en el que dijiste pues siento que no estoy yendo por el camino ideal y quiero hacer un cambio? Porque... Pues, Jerry, cuando yo escucho a tus podcasts es un poco como nos sentimos nosotras también y también, aunque nosotras es como siendo mujeres, estamos muy acostumbradas a mirar hacia adentro, pues también es difícil, también como que el camino más fácil es ir como ahí haciendo las cosas, siendo como bastante inconsciente, como que es de valientes volverse vulnerable y aceptar y así. Sí. Pero, ¿tú cómo hiciste? O sea, ¿en qué momento dijiste... Voy a hacer algo para ser distinto.
2: Bueno, antes de llegar a ese momento, pues les comento Ajá. mi historia desde pequeño, desde muy chico. Fue con un padre que abusaba del alcohol, que, uh -huh. que las veces que llegaba a mostrar algo de afecto era cuando estaba totalmente alcoholizado y a muy altas horas de la noche, a despertarme uh -huh. a las 3 de la mañana a decirme que me quería llorando y así, pero súper alcoholizado. Y, y pues mi idea de lo que era mostrar afecto siendo hombre pues se veía fea, no no me gustaba eh, eventualmente mi padre deja la familia, hace otras familias y sigue, sigue moviéndose y saltando como no manejando sus conflictos y, y me di cuenta de eso, me di cuenta de que yo no quería ser así que mi padre no podía ser mi ejemplo de hombre, sin Ajá. embargo terminé replicándolo terminé haciéndolo yo, porque aún si yo tenía el ejemplo de lo que no quería hacer, yo no tenía un ejemplo uh -huh. de lo que sí quería hacer. Uh -huh. No tenía un ejemplo positivo, no tenía un uh -huh. ejemplo de un matrimonio sano, de un esposo, de un, no sé, de una pareja masculina correcta. Así que uh -huh. pues yo improvisando, eh, tomé ejemplos de amigos de la secundaria, de la prepa, y, de, y pues no son los mejores ejemplos. <risa> 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 hasta que llegó un punto ya en la universidad en que caí en algo incluso tal vez me atrevo a decir que hasta peor que el ejemplo me había, que me había dado mi padre uh -huh. eh, nunca fui abusivo de sustancias nunca de hecho le agarré como un coraje al alcohol gracias a la experiencia con mi padre y nunca uh -huh. fui de estar tomando mucho ni cosas así pero uh -huh. y tuve un tema muy fuerte en, en lo que yo veía como atención de las mujeres, ¿sí? Aún teniendo Ajá. parejas, como alguna mujer me, me ponía tantita atención y boom, ya me iba con ella, ya me iba con otra, ya me iba con otra. Estuve en una Ajá. etapa en la que fue, o sea, mi identidad, yo la estaba validando a través de cuántas personas me ponían atención y me daban cariño. Sí. Claro. Hasta que llegó un punto en que la persona que la, con la que yo estaba, mi pareja en ese entonces, se enteró solo de una, con una que claro, se desmoronó todo, se vino abajo la relación, claro, pues con justa razón, pero claro. la, pues la vi muy mal, en realidad la vi destruida, la vi destrozada, la, me la encontré meses después, y e intentamos como que volver a empezar uh -huh. Siento que, pues, como les digo, ella se había enterado solo de una de esas mujeres con las que la había engañado.
0: Uh -huh. y,
2: y con eso bastaba para verla o sea, también cayendo en, en un reflejo de lo que yo no quería como mi padre. Sí, ella empezó uh -huh. a tomar más, empezó a, a aliviar su, su dolor, el dolor que yo le había causado con otra sustancia. O sea, yo lo yo lo ocasioné, Ajá. y él la visto así, o sea, mal, alcoholizada, llorando y destruida en el suelo, y sin dejar de llorar, hasta quedarse dormida, y yo nada más sin saber qué hacer, ese uh -huh. fue el momento en que yo dije, ok, lo que yo hago sí tiene un efecto, tiene una consecuencia, uh -huh. y yo hice uh -huh. Y fue la primera vez que en realidad me sentí totalmente responsable y dije, ya no, porque, o sea, yo en realidad la quería, yo en realidad la amaba, yo en realidad tenía un sentimiento fuertísimo y un interés en su bienestar, pero no me daba cuenta del otro lado, de cuáles de mis acciones no estaban ayudando a esto, ¿no? Cuáles de estas acciones le estaban dañando y la estaban lastimando hasta ese momento. Y en uh -huh. ese momento, bueno, ok, tengo que cambiar muchas cosas de mí para evitar esto, para ya no lastimar gente. Después de eso sí, sí, o sea, no, no es de que después de ese momento ya fui el hombre más eh, correcto y, e intachable que existe. Claro no. <risas> volví a caer en algunas cosas después, pero ya me daba cuenta, ya sabía qué es lo que estaba pasando y ya me he dado cuenta de por qué lo estaba replicando, ya me lo preguntaba al menos, decía, a ver, yo ya sé que esto no debería estarlo haciendo, ya sé que esto va a dañar, pero ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué hay dentro? ¿Por qué algo adentro de mí me está empujando a hacerlo? Encontré sí. entonces temas de inseguridad dentro de mí, de necesidad de atención, eh, de creer que nadie me va a querer cuando me conozcan de verdad, que soy sí. un impostor, que simplemente no estoy hecho para, para las relaciones y que yo estoy destinado a estar solo. Esa es una frase que escuché mucho de pequeño de mi papá. Eh, y que simplemente yo no estaba hecho para relaciones y para ser amado. Uh -huh. Pero pues dije, a ver, pues debe de haber algo detrás, ¿no? Porque también no es como que esto pasa de la nada. Tiene que haber algo detrás. Y empecé a estudiar, claro. empecé a estudiar sobre sobre incluso lenguajes del amor, empecé a estudiar más sobre psicología relacional, sobre las personas, sobre traumas, sobre cómo manejar conflictos y empecé a caer más a profundidad de, de analizar ¿no? el autoanálisis de, de dónde viene todo esto a través de tu historia. Sí. ¿Qué fue lo que viví con mi papá que me trajo a esto? ¿Qué fue lo que viví incluso también con mi mamá que me trajo a esto? ¿Qué cosas...? Mi mamá replicaba en esta idea también y, y pues todo empezó a partir de ese momento en que, en que me di cuenta del dolor que yo ocasioné y de ahí partió el empezar a aprender, ¿no? el empezar a, a poner en duda todo lo que yo decía, todo lo que yo hacía y cómo yo estaba haciendo las cosas.
1: Wow. Pero pues
2: fue un momento de quiebre así total.
1: Claro. ¿Y, ¿Y cómo surgió Brotherhood? O sea, como de tú ya vivir eso, como dijiste, quiero hacer este movimiento para que se vuelva algo un poco más masivo que solo el cambio en mí.
2: Pues es un momento muy difícil y horrible el darte cuenta que tú como, como hombre te estás volviendo un poco más consciente de todo lo que dices y haces que causa un daño, pero escuchar uh -huh. a todos los demás hombres haciéndolo. Claro, <risa> en sea, oh, sí. la universidad escuchando a, a otros hombres hablando de mujeres de la forma más vulgar y, y como si fueran objetos, como si fueran premios, trofeos. Luego, en mi vida profesional, ya escuchar a otros ingenieros hablar de, porque soy ingeniero, hablar no, de, de sus compañeras de trabajo cuando están casados, eh, hablar cuando hablan de la esposa, hablan mal. Y cuando hablan de otras mujeres, hablan bien. Es como, entonces, ¿por qué estás con tu esposa, no? ¿Cuál es este estándar que tienes de que el matrimonio es horrible? Y otros hombres hablando de que, Chin ya te vas a casar, ya, ya valiste, ya perdiste el juego, game over. Todas estas formas de hablar en que, en que nos dicen que el juntarte con una mujer te vuelve débil, te vuelve un mal hombre o, o que fracasaste como hombre en que si le das un lugar a la mujer está siendo débil, que tienes que ser dominante, sí. verlo en todos lados, verlo en los comerciales, en las películas, en las sí, series. Sí, es muy fuerte. Empezar a verlo, llegué a un punto en que dije, ¿en serio estamos tan metidos en esto? Uh -huh. O sea, no me, ya no me extraña por qué yo caí en eso, porque yo caí en dañar a las mujeres, porque yo no entendía nada de lo que me estaba exigiendo la pareja con la que estaba, y... Y porque yo me sentía tan solo, aun cuando tenía pareja, aun cuando andaba con otras mujeres, eso, me sentía solo, absoluta y totalmente solo. Claro. Llegaba a mi ya abandonado, solo y no, no sentía el apoyo de nadie. Pero porque no estaba... Eso también,
0: ay perdón, que eso ah. también es muy interesante que dices en tu podcast, de cómo ustedes como hombres se sienten súper solos, de que nadie los entiende o los escucha porque tienen esta losa súper pesada de que tienen que ser perfectos, sacar adelante a las parejas, a la familia, y de hacerlo como que si todo estuviera cool, ¿no?
2: Exacto. Y justo, pues esta parte es una de las más claras, ¿no? El hombre que ha aprendido que tiene que guardarse las cosas y sacar los problemas adelante sin tener que contárselo a nadie más, pues no permite que la esposa sepa qué está pasando, no permite que oh. los hijos estén ahí para él, y todos lo ven como bien, ah, ok, mi papá no más es serio, pero no, todo el rato está adentro del mismo pensando, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Uh -huh. Y al momento en que ya no sabe qué hacer, de un día para otro, el hombre o se fue de la familia o se quitó la vida. Y, sí, es muy
0: fuerte.
2: Y nadie uh -huh. entiende qué pasó, nadie entiende uh -huh. qué pasó porque jamás permitió que la esposa supiera qué pasaba, Jamás permitió que los hijos pudieran estar ahí para él. Se lo guardó todo y al final explotó. Y pues esa no es la idea. Una familia es para Exacto. que todo. Un humano necesita de esa, de, ese, de esa conexión profunda y vulnerable en la que nos podamos sentir apoyados. La única forma en la que un hombre se puede sentir en realidad apoyado, que no se sienta solo, es tener al menos una persona que sepa exactamente ¿Qué oh. está pasando? Que sepa Exacto. qué pasa. Y esa es una de las, de las estadísticas más importantes para mí del por qué empezó ahorita de la pregunta que hicieron que creo que no terminé de responder. Sí. Por... <ríe> Brotherhood. Uh -huh. Uh -huh. por esta estadística. Uno de cada diez hombres le dice a alguno de sus amigos cómo está con su esposa, cómo va el trabajo. es de que, ah, sí, con mi esposa estoy bien, pero unos problemillas y, y ya. Con uno de cada diez. Esa plática medio claro. superficial, pero un poquito más adentro. Uno de cada 20 tiene al menos una persona en su vida a la que en realidad le dice qué está pasando. A la que en realidad le permite verlo llorar, romperse. Sí. O sea, es el 5% de todos los hombres del mundo. Madre.
1: Ay, madre, estoy tristísima ahora, sí.
2: Es una sí. situación... Muy triste para el hombre, que no nos damos cuenta, no es, sí. no es porque queramos estar ahí, no es porque el hombre esté hecho para ser insensible estar cerrado y ser dominante, ser violento no, se nos encasilló a eso ¿sí? y no mm -hmm. nos damos cuenta la situación Perfecto. inconsciente al entender esto, al entender que pues simplemente no sabemos cómo romper ese 5% no sabemos cómo acercarnos a otros o al menos la mayoría, el 95% de los hombres no sabe cómo abrirse, Ajá. pues entramos ya no en una etapa de, de odio hacia el hombre, entramos en una etapa de compasión hacia sí. el hombre, no de decir, ay pobrecito, vamos a dejar que siga haciendo eso, no es uy, está fea la situación, qué triste en realidad, vamos a ayudar, sí, vamos a apoyar sí. mujeres y hombres, o sea,
0: Exacto. hombres, sí, tenemos sí. que
2: apoyar a las mujeres a, a a estar más seguras, a saber que estamos ahí para ellas, tal vez no en el mismo movimiento, pero sí como humanos, estarnos apoyando, pero también hombres y mujeres tenemos que ver por la situación también del hombre en cómo ayudarnos, ¿no? Porque va a haber muchos hombres que ni siquiera se han dado cuenta de cuál es su situación, de por qué se sienten tan solos y jamás te lo han dicho. Hombres que dicen,
0: Exacto.
1: ay
2: generaciones de cristal y ay esas Ajá. manifestaciones y que dentro de sí mismos están solísimos, están mal. ¿Qué es lo que haces entonces para que ellos se den cuenta lo que les hace falta? Dales ese amor que, que no tienen, ¿sí? Y sobre todo como hombres. Algo que a mí me gusta hacer y que yo hago mucho con mis amigos y que he visto cambios bien grandes, es no dejar que se me separen cuando los estoy abrazando. Llego no, y no claro. es el tipo abrazo de ta, 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 así la, la palmadita. <risas> Un segundo y ya, 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 nos damos abrazos porque somos bien amorosos. No, yo los abrazo y a ver, ¿cómo estás? Qué bueno que te veo. Y, y les sigo hablando un poco unos cinco o seis segundos y eso les quiebra todo. Se ponen incomodísimos, pero, sí, sí. pero es como ya después saben que cuando me ven van a tener un abrazo de esos y van felices por su abrazo. Sí, es como claro. un, como un
0: niño chiquito de, ay, sí, ya
2: quiero otro abrazo. <risa>
0: Aparte, lo que me parece como muy fuerte de todo es que nosotras como mujeres hemos estado ahí, o sea, yo me sentí muy identificada escuchando lo que hablas en tu podcast, porque nosotras hemos estado ahí, nos hemos sentido solas, todo, pero siempre la hermandad que hay entre las mujeres es mucho más fuerte, y lo de poder hablar con una, digo... Que también justo por eso empezó este podcast también, porque también hay muchas cosas que no hablamos porque nos sentimos juzgadas, porque también tenemos que ser perfectas, porque muchas cosas, y que en el momento que las dices te liberas, y es increíble, que fue lo que nos pasó ayer y a mí, ¿no? Entonces, al final la esencial, las dos partes tenemos como lo mismo, pues somos humanos, ¿no? Pero a ustedes no se les permite y ustedes nos echan un clavado interno. Y lo que decías, es que desde que son niños no les dejan hacer estas actividades de ir a clases de pintura o ir a clases de baile o cantar, que son estos donde puedes expresar todo. Entonces, pues claro, todo mal desde el inicio.
2: Exacto. Y algo que nos hace falta mucho también como hombres es entre nosotros tener esa hermandad. Tener eso sí. que ustedes ya han desarrollado tanto en que se juntan para el café, el té, o simplemente uh -huh. se juntan como amigas. Desde chiquitas tienen las pijamadas. ¿Qué se hacen las pijamadas? ¡Hablan de todo! A ver, o sea, sí, yo no sí, he estado sí. en una pijamada entre mujeres, pero sé que <risa> es un espacio perfecto para que hablen de todo. Me gusta tal persona y me hizo uh -huh. esto, pasó esto de acá, darse algunos consejos, darse algunas ideas. El hombre no. El hombre... Un niño dice, sí, una pijamada con los otros niños. Y es como, no, pero las pijamadas son para niños ¿no? Sí, sí. Y nunca tenemos esta cercanía con otros amigos. O sea, como les digo, uno de cada 20 habla en realidad de sus cosas. Entonces, ¿cuál es el trabajo principal que se tiene que hacer ahorita con los hombres? Hay algo, una herramienta fuertísima y que ayuda mucho, que es el círculo de hombres. y sí, mm. es un círculo pequeño, alrededor de 10 hombres que van, se acercan y hablan abiertamente y en un espacio seguro, ¿sí? Y es igual que un círculo de uh, uh, doble yeah, okay. A. Todos empiezan a hablar del por qué pasó esto, por qué pasó el otro, en qué voy de mi proceso, qué es lo que he sentido en estas semanas que estoy trabajando en este problema. Quitemos el alcohol y pongamos el machismo. Es lo uh -huh. mismo. Esa es la forma en que se trabaja el machismo que se trabaja en la masculinidad del hombre con otros hombres, ¿sí? Uh -huh. Lo podemos trabajar, ya llega un punto en el que eres tan consciente que empiezas a trabajarlo con todo el mundo, porque es un tema humano, pero uh -huh. los primeros pasos son con otros hombres, para darte cuenta que no estás claro. solo, que no eres uh -huh. el único, que tu situación la están viviendo muchos otros hombres, de hecho el 95% de los hombres, y que juntos lo pueden trabajar, que puedes llegar a algo mucho mejor. Sí, pero eso sí.
1: Sí, eso está increíble porque como mujeres, pues sí, la verdad es que te salva hablar con tus amigas. Te salva de mil mm. maneras. O sea, como yo puedo pensar en todas las épocas difíciles de mi vida y de verdad lo que me salvó son ellas. O sea, como decir lo que sientes y lo que dice Val, ver que no eres la única y entonces que ya vivieran lo mismo y con las amigas así sacas todo. O sea, no digo que con todo el mundo, pero como con tus amigas más cercanas. Y para mí siempre ha sido fuertísimo que los hombres no, porque pienso, o sea, yo estaba casada y yo con mi esposo hablaba de muchas cosas, pero no de lo que él sentía, de verdad, nunca de lo que él sentía. Entonces, me parece fuertísimo que no sean conscientes de eso y que, y que no los busquen, pues, o sea, que, que hasta si son mejores amigos y se van a la peda y no sé qué, pues sí platican, pero nunca dicen de lo que de verdad traen adentro. Como, sí. Yo siempre platico con un amigo de este señor de Anthony Bourdain que uno mm. pensaba que tenía la mejor vida del universo, viajes y comida y bebía y novia y todo, o sea, parecería que todo el mundo quería tener su vida y en realidad pues estaba súper atormentado, me imagino, porque se suicidó, entonces... Y sí, seguramente no tuvo con quién decirle, oye, pero extraño un chingo a mi hija porque no la veo porque me la paso viajando. Y como las cosas que le podrían haber pasado, ¿no? Y, y me parece súper bonito que estés haciendo esto en los círculos o que uh -huh. estén haciendo esto en los círculos. Porque sí veo el trabajo que le cuesta a, los, a la mayoría de los hombres para hablar. Y para de verdad, desde adentro, decir lo que, lo que sienten. ¿no? O sea, sí... Sí, es como súper triste. Entonces, qué bueno que estés haciendo
2: esto. Y justo lo que comentas ahorita de Anthony Burdain, de cómo llegó a ese punto en que tenía una vida tan genial a la vista de todas las demás personas. Uh -huh. Pero qué es lo que él estaba haciendo, y esto lo viven muchísimos hombres de poder, con dinero y con mujeres y con todo, que están encajando en un molde que no es de ellos. O sea, claro. De estamos forzándonos a entrar en un molde que no es nuestro, en un molde del hombre exitoso que no somos nosotros. Así que toda la vida estamos encajando, 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 y encajar no nos permite sentirnos conectados. Encajarnos sí. está haciendo forzarnos, poner una máscara, estar en ese molde que no es de nosotros. Hay una tensión siempre, porque si metes algo en un molde que no es para eso, hay una tensión siempre de que se está estirando, se está acomodando, pero está esa tensión, y esa tensión afecta psicológicamente, afecta siempre, uh -huh. está desgastando psicológicamente, en lugar de pertenecer, que esta es la diferencia, ¿no? El encajar es muy diferente al pertenecer, pertenecer es ser tú mismo y ser aceptado y ser amado, y eso uh -huh. es ser tú, eso es lo que te hace esa conexión humana. Eh, y el, perte, el encajar es forzarte a hacer algo que tú no eres, y eso jamás te va a llevar a una conexión humana. ¿Qué es lo que tienen ustedes como mujeres cuando tienen esta cercanía entre ustedes, esa plática? Uh -huh. Cuando tú te abres y eres totalmente tú con otra persona, creas esta conexión, esta, este pequeño hilito hacia esta persona, hacia esta otra mujer, ¿no? Y luego tienes otra de acá y hacia acá. Y luego esa mujer tiene con esta mujer. Y así se va, se va haciendo una red de conexiones uh -huh. humanas que cuando una uh -huh. de estas personas cae, está en una red. Se, claro. se detiene no cae pero qué pasa cuando una persona no tiene ni un solo hilo ni una sola conexión humana te va a fuerte nadie lo detiene y esa es la situación del hombre el hombre está cerca todos esos puntitos están cerca uno de otro todos estos hombres están cerca uno de otro como compas se van a la pisteada, se van al antro se van a lo que sea pero no hay ninguna conexión humana de por medio porque ninguno está haciendo el mismo y cuando uno cae se va. Se pierde.
0: Ay, nadie, Dios nadie...
1: Sí. Sí, Ay, sí, Qué sí. triste. Sí. Sí.
2: Es muy duro y, y... pero no es, no es justificación de nada. No es para utilizar al hombre jamás. Es más bien para volvernos conscientes, responsables sí. y saber que tenemos toda esa capacidad para para cambiar para mejorar y para trabajar en esas conexiones, que si en realidad el grupo en el que estás no está siendo tú mismo y no tienes ni un solo amigo entre esos 30 de tu grupo en el que le puedas decir y llorar eh, todo lo que estás pasando, entonces muévete, ve por otro grupo, ve, ve sí. con alguien más, acércate a un círculo de hombres, acércate a otro hombre que de verdad te escuche y que no te diga, ay, va a pasar, ay, no es tan grave, ay, uh -huh. sino que te diga, ok, yo estoy aquí para ti. Y cuéntame todo lo que necesites.
0: wow
1: Sí, siento también, que sí. perdón Y también creo que pues muchas de las personas que nos escuchan son mamás, ¿no? Entonces son mamás de niños, uh -huh. así. Como, como también es súper importante que ellas estén conscientes de eso, ¿no? De que no les metan a sus hijos estas ideas de eres el salvador y el héroe y tienes que encajar y tienes que proveer uh -huh. y tienes que poder y tienes que
0: ser exitoso. O sea, no y solo puedes hacer cosas de niños no claro. de que no deja lo que se exprese déjalo lo que baile que cante que pinte y que y que ya también basta de estar diciendo desde niños de que ay si haces eso es de niñas y corres como Ajá. niña y sí no o sea de sí o sea totalmente todo va se desde han... que es
2: chiquito totalmente y, y últimamente se me han estado acercando más más madres de familia a preguntarme Ajá. cómo le hago con mi hijo porque yo le doy un ejemplo yo le digo cómo debe ser el hombre, ya he estudiado masculinidades, ya he visto todo esto, y le digo cómo tiene que ser el hombre que puede llorar, que puede sentir, que puede abrazar a sus amigos, pero ¿qué pasa cuando todos sus amiguitos de la primaria uh -huh. le dicen que no? Le dice, claro. que, eso es tan... le dice que, que eso es de niñas, que ¿a quién le va a creer? ¿A sus 20 amiguitos de la escuela o a su mamá? Y pues en ese claro. momento lo que uno busca es la validación de otros niños. Claro, uh -huh. Y es que sí, la mamá tiene un papel muy fuerte con el niño, pero no para enseñarle a ser hombre. Es para enseñarle lo que una madre o lo que una mujer es. Pero el ejemplo de hombre lo va a tomar de otro hombre. Sí, sí. lo tiene que hacer en otros hombres. Y si es madre soltera, o sea, esto no significa que el niño ya no se pueda desarrollar porque es madre soltera. El niño claro. puede encontrar padres y ejemplos. Tú como madre puedes encontrarle un mentor, un ejemplo, alguien eh, de quien aprenda, ¿sí? de quien mm. vea que, que sea su ejemplo de hombre, que, no, que su ejemplo no vaya a ser su tío, que es bien machista, que es no sé, <risa> sí. padrastro o su padre, que, que tal vez no tienen el mejor ejemplo. Buscar de qué forma ese niño se puede conectar y acercar a un hombre, que no, tal vez no va a ser su papá, tal vez no va a ser un hombre de su familia, pero sí algún grupo algún, incluso un deporte, un arte marcial, que sepamos que, que el niño va a tener un buen ejemplo de esa persona, no de ese hombre. Algo que me ayudó a mí mucho fue uno de mis, pues mi padre no estaba, pero uno de mis ejemplos más grandes de, de masculinidad y de cómo ser un hombre cariñoso con otras personas y con otros hombres, fue uno de mis maestros de artes marciales. Era muy cariñoso incluso hasta con los más chiquitos, con los más principiantes, con los niños. Los escuchaba, los veía, les preguntaba, se emocionaba. Eso me encantaba, ¿no? De ahí mm -hmm. saqué, de hecho, la palabra de, de cada que alguien me cuenta algo, decirle ¡súper! Porque, <risa> porque es ese cariño en que le das esa importancia a todo lo que los otros hombres, niños y, y demás te hablan y tú lo tomas. Él puede que lo vea como algo sencillísimo, él simplemente decir ¡súper! Pero tú como niño lo ves como un... ¡Wow! Yo quiero ser como él, ¿no? Yo quiero aprender de claro. eso. Y, y vaya, regresando un poco al punto, la madre sí tiene responsabilidad en la educación del niño, la mayor, pero no en la educación sobre cómo ser hombre. Tú okay. como mujer para enseñar cómo ser hombre, le vas a dar ideas, pero es muy fácil que su grupo de compañeritos lo invaliden, porque tú... Pues eres su madre, no eres un hombre, ¿sí? Uh
0: -huh.
2: Tiene que buscar mentores, tiene que haber más ejemplos de hombres. Por eso tenemos que ser más los hombres, que hablemos, que mostremos ese cariño, que no nos escondamos y que digamos, ah, sí, el patriarcado y el machismo es horrible. Por redes, pero en, entre nuestros amigos, no hacer nada, ¿no? No dar ejemplo. Uh -huh. No poner un alto sí, a esas no. es, y, y tampoco dar ejemplos. Es... es Buscar más ejemplos de hombres, buscar eh, la guía más ideal para tu hijo, para tus niños, para tus alumnos, para todo, para que ellos, admirando a ese hombre ejemplar, puedan acercarse más a eso y no a ideas que le están dando a otros hombres que no tienen la más mínima idea, ¿no?
1: Claro.
0: No, Ay, está buenísimo. Me encanta eso que dices. Sí. Y entonces, por ejemplo, si ahora nos está escuchando algún hombre, amigo o no amigo, que le hace clic, tú das talleres, tienes el podcast, te pueden seguir en redes sociales.
2: Así es. Ahí en, el, en Instagram es donde más estoy subiendo ahorita contenido de, de... Y se van a dar cuenta que no es justo como comentábamos, de decirles tu masculinidad tóxica es así y así. No, ahí lo que yo les estoy haciendo es qué es lo que sí tenemos que empezar a hacer, ¿no? Es un lenguaje más positivo de un hombre es aquel que sabe decir te amo. ¿Qué uh -huh. es un hombre? No, que no es un hombre.
0: Ah, sí, de que uno no
2: llora, bien. y un hombre no esto, y un hombre no el uh -huh. otro. Que sí es un hombre. Y a fin de cuentas uh -huh. se, van, se van a fijar y ustedes tal vez ya se han dado cuenta que, el, que los posts del de Instagram es aplica para hombres y mujeres
0: Ajá, sí, sí, totalmente, sí, 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 totalmente. totalmente. Pero,
2: pero es justo lo que el hombre no está haciendo porque hombres y mujeres somos humanos y lo que uh -huh. el humano más necesita es una conexión humana esta red de apoyo que nos permita seguir creciendo y no estancarnos pero el hombre uh -huh. no la tiene ¿eh? hay que trabajar en lo que el hombre necesita para seguir creciendo no tanto en lo que está mal, no es como decirle a un niño, esto que hiciste está mal y mal y mal y mal, pero nunca le dices que sí tiene que hacer. <risa> nunca Claro, le dices, exacto. Nunca le das el ejemplo. Pues entonces eso es lo que tenemos que trabajar. Eso es lo que estoy haciendo ahorita en Instagram, Facebook igual. Eh, YouTube ya vamos a empezar con unos proyectos de entrevistas con hombres y mujeres sobre sus experiencias, eh, con el machismo, con las masculinidades distintas qué ejemplos son los que los han llevado donde están justo ahora y, y qué es lo que opinan ¿no? que debería cambiar ya el hombre para empezar a ver qué es lo que hay detrás de hombres claro. y mujeres con respecto a la masculinidad. Y pues aparte, en la página de voicesofbrotherhood.com, pues ahí tenemos los coachings que tenemos uno a uno. Vaya, no tenemos como una terapia de psicología, quiero dejar eso bien claro, no soy psicólogo, Ajá. no llevo un tratamiento de traumas ni nada así profundo, pero sí es un coaching de empezar a darte cuenta de las cosas que haces que puedes empezar a cambiar. Que si alguna de ellas Ajá. está ligada a algo mucho más profundo y pesado, entonces sí, entonces vea alguna terapia, vea esto, vea lo otro. Pero son primeros pasos, ¿no? Primeros pasos Ajá. de cómo trabajar en tus relaciones humanas con otros hombres y con mujeres y cómo empezar a darte cuenta de lo que haces eh, por ti mismo y de lo que haces para encajar en otros grupos, ¿no? Estos coachings pues los tengo para individuales, para uno a uno, para círculos de hombres, los grupos de amigos que quieran hacer un círculo entre ellos y que quieran una guía de cómo hacerlo, yo les puedo ayudar. Y también incluso talleres para empresas. Ahorita ya estoy empezando a trabajar wow. con empresas para más enfocado en el tema de violencia de género y acoso dentro de las empresas.
1: Mm, buenísimo.
2: Darnos sí. cuenta de ello, eh, y pues a las empresas les interesa mucho el darse cuenta que esto, aun si no es palpable o tangible, sí se, sí se manifiesta eventualmente como algo tangible, como cuánta productividad tuviste en tu equipo y cuánta perdiste gracias al acoso y la violencia de género, el bullying que tiene claro. dentro de tu empresa, ¿no? Eh, claro. son temas... Esto afecta en todo. Afecta en el trabajo, en la casa, en, en la familia, en no sé si eres deportista, te afecta muchísimo, te... en todo. Es un tema de identidad del hombre. Mm. Y la identidad sí. es la base de todo. Así que afecta en todo.
1: Ay, <risa> claro. está buenísimo. Yo soy sí. fan de tu Instagram, lo amo. Sí, yo Ay. también, y de tu podcast y todo
0: muchísimas gracias porque sí tenemos muchísimas ganas de conocerte y de hablar contigo así que mil gracias por el espacio y por venir a hablar con nosotros de estos temas
1: y gracias por lo que estás haciendo de verdad, necesitamos muchísimo más personas como tú que estén haciendo esto porque sí es un problema bien grande y está bien padre que las mujeres también lo podamos entender y no estemos de juzgonas con el enemigo
2: no, no es entre nosotros, ¿no? Es ante estas ideas que hemos hecho, ante esta cultura que nos ha dañado tanto y hay que empezar una desde abajo, todos juntos. Y pues muchas es, gracias por invitado al, al podcast. En realidad disfruto mucho platicar sobre todo esto, porque pues es, es a fin de cuentas como mi propósito, ¿no? Lo que más me enciende a mí de poder ayudar a otros hombres a a amar mejor, a sentirse más amados. No es como yo querer dar el ejemplo porque ay, mostrarles que yo puedo más o cosas así. La verdad es que lo que más me mueve y lo que mueve a este proyecto es la idea de que haya más hombres amorosos, que haya más hombres que saben claro. quiénes, son, que saben su identidad y su propósito para con los demás y que más que hombres que dominen y, y violenten a otros sean hombres de servicio, que sirvan
1: a los demás,
2: y que su grandeza sea a través del servicio que le dan a los demás?
1: ¡Wow!
0: ¡Claro! ¡Wow!
1: ¡Está increíble! Sí. ¡Muchísimas
2: gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Que estén muy bien!
1: Wow. Igual,
0: ¡Gracias! <risa> ¡Chao!
1: Muchísimas gracias por escucharnos Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes como arroba descubriendo los 40 No olviden dar los likes y dejar sus comentarios Subimos un capítulo nuevo cada miércoles y nos pueden oír en Spotify y Apple Podcast